0: 大家好，欢迎收听本期播客志，我是小主编杰西卡
1: 。细菌佛，我是恶霸波之
0: 。今天我们来了一位新朋友，野史下酒的恶霸波同学。今天我们的延伸话题是，我们要一起聊一聊这个关于播客瓶颈期的事情。哎，我最近播客志也陷入了瓶颈，
2: 怎么可能
0: ？<笑>然后，首先我们的资讯环节，先聊一聊本周的这个平台动向，有很多新面孔。我收集动态的时候，我都没有想到这些平台也来做播客了。首先是听听 FM， 不知道大家有没有。
2: 呃，之前有他们的运营联系差点 FM 了，听听是吗？要什么入住什么要入住
1: 差
3: 点、啊、娱乐城
0: 啊？不是，
2: 反了反了，就邀请差点去入住，听听 FM 哟。<呦>大明提出一个问题，非常尖锐
3: ，说给钱吗、啊？对，对、就、方、是、说有流量扶持，就是改日再聊，都是假的。<笑>听听 FM 挺厉害的，他应该是那个北京广播的这种官方平台。
2: 那这么厉害，你应该对着麦说，
3: 我我对着呢，就是幺幺零三九，当时好。很多的内容都会说，就是这个节目除了在这个呃调频收音机上能听，嗯、也能上那个听听 FM， 哎，对，什么叫什么一路畅通啊什么的，当时都上去了
0: 。哎，怪不得这条动态，我当时看的时候就觉得说，这个平台怎么还和北京广播电视台联系到一起了？那看来就是算是本身其实就有联系
3: 。对，那十多年前就有联系哦，就是最近才是 BRTV 吧，我记得是原来是 BTV 和 B, B 对对对什么 R 啥，就是北京广播嘛，啊啊啊。哦这十十多年前，我印象中听他那个北京交通广播的节目里就有这口播
1: ，那就是说这十多年都没做起来
3: 。<笑>十多年，<笑>你看我我我听了这个口播，听了十多年，听听 FM， 他听听 FM 长什么样，我我不知道。真的吗？我2012年就有了，我甚至我认为还更早。我的妈呀！
0: 然后他这个事儿就是他们主办了一个叫融媒体主播大赛，叫你好大主播。本来一看这种节目，觉得说这可能就是内部比个赛嘛。结果我一看那个详细说明，就是他有好几个奖项，就有一个是主持人大奖，还有一个是播客组，嗯，就是有主持人组，有播客组，还有什么网络人气奖什么之类的。然后他们这个大赛就是那个北京广播电台主办，然后听听 FM 协办，就是你。上传节目要看什么结果，都是通过这个听听 FM 进行。如果你获奖了的话，还有机会获得奖金，然后还有机会什么获得和北京官广播电视台的这个签约机会。但我估计是这个只面向主持人吧。所以说，这个其实是跟播客联系还挺紧密的。
1: 那现在就是不知道都有什么人参赛是吧？播客组，
3: 波哥赶紧报个名，报个名之后那个报名就是以后那个什么幺零三九交通服务热线修车的就是你啊！我就打电话进去问波哥我这车怎么修
1: ？对他现在没有公布这个参赛名单是吧？嗯
0: ，没有，就是谁都可以报名。他说不一定。人家
3: 现在是报名阶段嘛，还不知道谁报谁没报呢。
0: 对，六月二十七号零点已经开启了报名
1: 。哇，听到这儿，大家可以。体坛张世凯，你打算参加吗？我觉得没有资格。
0: <笑>那他要求就说那个没有资格要求啊，哦、就谁都能行。然后有很多个评分标准，看有什么。那那报吧，一块报。哦、嗯
1: 。那你要报我也报，是吧？我跟你决角、啊、逐。哎，咱
3: 们以后什么什么八七六九七四幺零二五幺零三九， 10 25, 10 39, 咱都拿
1: 下。那你就是确实有点没逼数。
0: <笑>然后下一条也是一个，我觉得大家可能比较陌生的平台，叫 m o 猫儿 FM。
3: 猫耳，我下载过这个，这个又是十多年前，也差不多<笑>得大几年了吧。反正我是前前一阵儿，我下载过这个 A P P。嗯，听、嗯、什么呢？我忘了我为什么下了。小吃呗，猫耳都是猫耳，它那个是就是它那个 A P P 的那个 logo 应该是白底儿有一个黑猫吧？哦，对对，是长这样是吧？我应该是在那个应用商店，我打了播客两个字儿。哦，然后。这个东西跳出来了，我说哎，还有一个这个东西，然后我就把它下了。吓了对
2: 真敬业，在用声中搜播客
3: ，<笑>哎，毕竟咱也是播客制的主播嘛啊。你们聊这个，啊、我我在
2: 去办一下财务事，你知
3: 道
0: 吧？<笑>然后我我对这个猫耳 FM 比较熟悉，是因为它上面可以听很多广播剧，然后有很多根据那种网络小说我看的比较多的改编的广播剧都做的倍儿好哦、啊、然后最近。给那个《哈利波特》做有声书那个团队光和积木，我之前就是在猫耳上知道他们，他们做的那个广播剧都挺不错的。然后为什么要聊到这个做广播剧的平台呢？是因为他们最近创建了一个微博账号，就叫猫耳播客喵，还上线了一个那个专栏，就是推荐了一大堆播客，就是说这些播客你都可以在上面听到。嗯、
3: 他那个猫耳是泛用型的那种抓 RSS 的，还是得去他那个上头上传的呀？
0: 我感觉是上传的，因为我大概搜了一下，啊、有的节目它搜不到，应该是得自己传
3: 。哦、啊，我看上头好像有日《日坛公园哦
0: 。对，我印象
3: 中就,、嗯、就好
0: 像就那么几个，就不是说那种一大堆，而且它也没有一个分类，就是说播客。我点进去就它主要的，它它这个生存呢，还是倚仗于这个广播剧。哦、啊，我觉得它应该是 B 一站投资还收购的，啊，就偏二次元方向嘛，然后还出了一个独播节目，叫《大世界扭蛋机》。就是感觉要做博客了哦
2: 、
0: 嗯，大家可以稍微关注一下吧。
2: 嗯
0: ，然后还有本周的这个营销新动向，我想在座的各位都无比熟悉。嗯、就是最近喜马拉雅不是上线了一个哈利波特有声书嘛？我们上周也提到了。哎，<后>确
1: 实不太熟悉，你详细
3: 介绍一下。<笑>邀请大家开启声音里的魔法世界。哎，<笑>评论区置顶评论，点击链接就可以收听哈利波特。什么手部？这,这期官方授权，<笑>这期收钱
0: 这期
1: 没收钱，你不用念这么长。啊
0: 、就是佛爷这已经融入了我的血液呀、啊！啊，已经<笑>形成这个下意识的这个反应，跟心跳反应一样。一聊的这个就要把整套说一遍、嗯
3: 。这是一段标准贯口
0: 啊。这个事儿基本上就已经算是呃宣传期的话，在播客方面算是告一段落了。据我了解，然后现在大概盘点一下，就是有二十多家播客参与了这个活动，而且它是以。节目录制就是录播节目加直播的方式来进行推广，它相当于开创了一种声音种草的这个内容营销方式。我们之后也会进行一篇文章进行深入解读。
3: 哇，这么厉害！哦、这不仅做节目，还得上直播。对，波哥上个礼拜就一直在直播，是,是吧？是我感觉天天
1: 都在直播。那其他的台作为嘉宾邀请过去，然后还是聊同一个话题，然后那个我还不能剧透，嗯，所以我到最后我就确实都没有什么没有什么可说的了
0: 。那、嗯、<笑>我看了这样直播，我觉得大家那个直播效果还不错，还可以，嗯，没有那种我担心的会可能有点尬什么之类的，还还不错。主要就是直
1: 播间、嗯、直播的时候就怕没人嘛。
0: 人不少、嗯，发现
1: 人还不少，<的>每一场都能维持在个一两千、啊、差不多、
0: 嗯、啊。对，同时在线的人数基本都是一千以上，然后累计人数基本都过万了。嗯
1: ，所以还挺挺好的一个，很好一个事儿，就是不知道有多少转化率。
0: 期待的之后的会不会有一些数据的反馈？不要
3: 老想把往自己那儿转化，嗯，是给《哈利波特》有声书做的宣传啊，给人家转化了就行嗯，
0: 其实也算是一种声音带货吧，但是它带的不是物品，是一个有声书，可能一个新的这个营销方式啊。然后本周这个播客和第三方动态就厉害了，有一个年度报告，就是也可以解释一下为什么就是用听听 FM、二 FM 这种看起来和播客。关系有点远的平台要开始重视播客，就是一观分析最近发布的一个叫《中国音频市场年度综合分析 2022， 其实总感觉总报一关分析的报告，他们这个嗯跟播客的比重还可以，就它主要还是就是把所有的这种形式，比如什么有声书啊、广播剧啊，还有音乐，它都放到里头去。但是有一部分关于播客的，我觉得讲的还不错。首先是一个宏观总览，就是我国在线音频市场规模。持续增长，预计二零二二年将超过五百亿元，但也说增速其实是比起往年是下降了的。嗯，这个其实大家也挺好理解的吧？嗯、然后他就说，现在这个音频市场，你看这个增速放缓了，所以大家的竞争已经比较白热化，所以播客就成了一个各平台争夺的细分赛道吧
3: ？哦，香饽饽了、哦。嗯
0: ，这原话就是说，播客市场日趋繁荣，而且这两年有一个新的趋势。就是现在的这个创作者生态已经算是比较成熟了，呃，首先是品牌播客现在越来越多了，这个是他这个报告头比较强调的一点。还有就是很多那种媒体，就是比如三十六克啊、虎嗅他们自己都做了播客。然后再就是兴趣爱好者，这个也挺好理解，就比如说我都很喜欢什么足球，然后做一个
1: 做一个体坛<笑><对>、嗯，对，很喜欢历史，做一
3: 个野史下酒，对。那说的不就是我们？我们很喜欢播客，<笑>做一个播客制嘛。嗯
1: 嗯、哦，是我们早就在这个赛道里，所以、嗯、然后人家现在赛道成熟，是说这个该出去了，品牌电台来了，<笑>嗯、我们可以走了。嗯，也不是，操场操场有人用，你们就走吧走吧。嗯，这
0: 对。也不是，就是以前他们聊这个东西都聊特别虚，一聊播客就是什么呃心情爽。但现在我觉得有了这么一个总结，其实就是好事，就是说明创作者他真的足够多了，所以他能形成一个多样化的生态嘛。嗯。然后还有一个就是，就感觉播客制总是在这个引领风向。他提了一下这个喜剧播客的事
3: 儿。哎呦，
0: 他说现在这个头部音频平台开始将综艺音频化，就比如说那个脱口秀大会，他们最近好像在 QQ 音乐上就做了一个什么播客，没没听，
3: 声音版的脱口秀大会
0: ，不是那种赛制，但是反正也是衍生相关的
3: 。哦，那也是效果做的是吗？嗯
0: ，对，和 QQ 音乐合作的。他说：“音频综艺可能成为下一个风口，其中就喜剧类题材，尤其是喜剧播客什么的，就非常值得关注。”哎，嗯、就是总总是这个、哎。参考文
3: 献里有没有那个博客志
0: ？没有，没有，没有。这种报告他们肯定、嗯、
3: 建议他们以后就是引引注都要标明
0: 。英雄<笑>所见略同，我估计应该是不会看博客志，不然应该写的更好一、啊、点。<笑><笑>然后，好，下一个动态呢是故事 FM， 故事 FM 这动向很多。然后下周可能还要接着报，就是那个他们最近出了一个新栏目，叫垂直入戏哦。故事 FM 就是他其实是肯定也是头部播客，但是他跟其他节目不太一样的是，你比如说像大内日谈，他们下面都有好多那种孵化的节目吧，不是,是、哦、很多专专辑对，不是那种日光派对、有关声部，就是真的是自己做的、嗯嗯，自己
3: 账号下的其他专辑吗？
0: 对，但故事 FM 一直以来就只有这一档节目，他们最近终于出这个新节目了，叫、这个啊、我看这个
3: ，对，就是他那个故事 FM 底下现在也有那个第二个专辑了。
0: 对，感觉是一个新探索吧。他这个我听了一下，确实还挺有意思的。第一期是请了一个漫才组合叫肉食动物，他们上过那个脱口秀大会，嗯，成绩还不错。然后我觉得他这个开头让我听耳目一新，因为他是采访一个组合。就是两个男性，就是很容易对于不熟他们的人来说听不清。他就开始说说，哎，就是那个会有旁白说，哎，现在是谁谁谁在说话，然后谁谁谁在说话。他说，我知道你们听了这样的可能有点分不清，但是你听了刚才声音，你再搜一下，你再对，就是说描述了一下一个人的外形什么，你就能分得清了。然后我想就是这种还还蛮好，就考虑一下这个听众的感受。嗯、确实，对于很多听，可能就是南方人听北方博客最大的困扰就是这个分不清个儿。都都一样了，就是谁谁是是是
3: ，主要、嗯、都是男的，确实说话不是特别容易分得清
0: 。哦，也就是可能熟了之后，你觉得怎么可能分不清？但是你对陌生人来讲，就是不太行。啊、嗯，嗯
1: 、所以就是说要有自己的特色嘛。比如说刘主任，你现在之所以不火，就是因为你的声线没有特色哦，
0: 这还没有，这还没特色，瞧瞧，你以后就
1: 你以后就得保持一直用捏着嗓子的太监音播体坛站着看，嗯、哎
0: ，您说的
3: 是
1: 、啊、哎，你马上就火了，可能分辨度极强，啊、哎呀
0: ，嗯
1: 、
2: 冯巩冯老师
0: ，反正芝芝以后也可以走这个路线啊
2: 。<笑>也接上，你你说你、啊，么你要我说老北京话，全是老北京。<笑>
0: 以后那个芝芝的魔法心晋佛呀<笑><对>，到底谁火了没
1: 有？<笑>然后范晴，你就可你就可以用什么李逵或者鲁智深那种粗犷声线，哇，我来给大家播<笑>播播制啦！一边倒八垂杨柳，一边录播客。哦、
0: 哎，我觉得就是播客还是得跟有声书靠拢，就是不仅要帮人种草，也要跟人学习一下这个演播。是
2: 对，有声音有特色的
0: 。然后最后一条。不可动态是最近我在极客上看到有一个听众，我我不确定是不是水军，但是他说的挺好，就说哎，这个嘎嘎他们做这个品牌歌不错呀，也没有聊品牌，聊的很有意思，又感觉很有那个耳目一新的感觉，我就听了一下，哎，确实还不错。一个叫生活方式品牌叫嘎嘎
3: 、嗯，嘎嘎 Lady，
0: 然后他们的博客叫 Oh My God， 就是那个 J A 不是 J O D， 嗯
2: ，
0: 分享了一下那个，我看他们这个。就是介绍有点就分不太清，什么关于嘎嘎你不知道的事儿，来自不同行业的创业分享，不同城市国家有趣见闻，以及生活各个角落里的灵感。这么听起来有点泛，但我听了第一期，我觉得还还不错。然后讲了个什么暴饮暴食啊，就是说一些情绪对饮食的一些影响，以及饮饮食对情绪的调整，还挺有收获的
1: 。谈的是非洲吧？暴饮暴食
0: 啊？不是不是，就是就是
1: 非洲关于暴饮暴食的这个情绪影响，就是开心。<笑>终于能吃上饭了
0: 。他们有很多有咱们
1: 现在身边暴饮暴食的人也很多。嗯、你
3: 看那个 B 站的吃播，嗯，啊，那一一顿炫
0: 哦、啊，他这个不是这么夸张的。就比如说，哦、我有一段时间就是辣条上瘾，就是天天就是回家之后先吃两包辣条，然后就就是这种其实也算。就有的时候会特别想吃辣的，特别想吃甜的。其实生活中很多人都去看看妇科啊，这这有什么
1: 有喜了？<笑>没有。啊，这就是一个
3: 还是还是闺
0: 女
2: 吃住行游狗鱼的一个品牌播客是吧
0: ？哦，对，我说看了一下他们他们那个推送就特别好，嗯，就是啊，就想学习一下排
3: 版是吧？哦，对啊，是觉得传达特别棒啊。发给西森学习一下，嗯，这
0: 种 DTC 品牌，包括之前报那个什么标点 Pinpoint， 嗯，他们也是那个排版做的挺好的
2: 。DTC 品
0: 牌，嗯，就是 Direct to Consumer。就是直接面向客户的
2: ，不是 customer 吗
0: ？啊，
2: uh, consumer 啊，法语我知道。那
0: 那不重要。然后本周这个海外动向依旧是我们的这个老朋友， s t p o 什么？<豪台><笑>这算我们节目的特色吧。然后他们最近要出了一个新播客，叫《蝙蝠侠无法埋葬》第二季。他这个翻译我在网上查了一下，其实原文就是 Batman： 冒号 Unburied。没埋住呵呵，翻译就是这个。我觉得他这个事儿有一点像那个喜马出那种，呃，哈利波特有声书就是一个耳熟能详的 IP 进行了一个音频化。然后这是 Spotify 最近的一个比较对外 push 的他们的一个内容方向，就是把一些比较成熟的这种影视作品转成播客，重新做一遍。嗯
2: 而且蝙蝠侠是我不懂啊，是是不是 D C 们 D C 的啊？哦、D C 的、哦哦、超级英雄，那就相当于 Spotify 跟 D C 合作呗，是吧？
0: 对，他就和很多这种大型的传媒公司，就是，哎，你们这个剧已经很成功了，嗯、那我再给你改成一个播客啊？那、嗯嗯、怎
3: 么改成播客呢？是是讲故事吗
0: ？呃，第一季我看一下他那个介绍，就是因为蝙蝠侠就都是那个你电影里都觉得都是那个白人，但是有声书演播就让黑人来，就是说。政治正,正,正确啊，政治不聊
2: 吗？哎呦、啊，
0: 这不是主要目标。那能听得出来是吗？就是你听不出来，但一是,是,是,是就是就
3: 是演色深、哎
0: ，就是让一些不同的人来带来一些不同的色彩吧。嗯、白人演绎的蝙蝠侠和黑人肯定是有点区别的。就是说
3: ，他如果要是蝙蝠侠，你真用黑人演员演，他比比较麻烦，因为那个蝙蝠侠穿那个黑斗篷，戴那个黑帽子嘛，是吧？在黑人眼就看不见了脸了。
1: 什么烂梗？所以
3: 说就就
1: 可声音这儿可以用，声音这儿可以用。就是蝙蝠侠见面经常就是开始说唱 ，What's up yo？ Hey， h e 我们这是
0: 也是对黑人的刻板印象。对，黑人不是只会说唱打篮球
3: ，有的黑人北京话说的倍儿好。
2: 嗯，哎，其实咱们国内也可以学类似的，跟一些大
1: IP 合作，比如说。咱们就方便了，因为咱们公版多。你比如说，咱们就可以弄一个什么埋不住的聂小倩什么的什么流浪根儿了，什么这种、哦、呃，药匣子什么无法埋葬，哎、别找那个，还得还得跟人合作的呗。<笑>你就找公版的，就是作者已经去世的，啊、这,这多方便。哎，这我觉得有的搞，有搞 IP 对吧
0: ？嗯。然后下一条动态也算是跟。Spotify 有关，之前我们聊那个 Spotify 有一阵子不是和那个乔老根的这个内容方面引发了一些争议嘛？就是当时他就说，因为那个 Joe Rogan 他不太赞成接疫苗，然后引发一些反响，然后就反正说 Spotify 你这个内容审核啊，就是，然后那段时间就说奥巴马夫妇就因为这个事儿决定离开 Spotify， 但有人说是其实就是因为钱没谈拢，就是觉得他们要价太高、嗯、，Spotify 觉得你们这个效果也就那么回事儿吧，大概有点这个意思。然后最近的动向是奥巴马夫妇他们那个制作公司叫 Higher Ground 和其他公司签约了，叫 Audible， 但是所有的具体条款都没有对外披露。就是以后如果想听奥巴马夫妇的播客，应该就不能在 Spotify 上听了，嗯、或者是至少不是 Spotify 独家了，可以在这个 Audible 上
1: 听。没事，我们不想听，<笑>对奥巴马没兴趣
0: 、嗯。然后以上就是本周的这个播客资讯。本周的这个延伸话题也是从我们的生活中来，再到生活中去。最近芝芝生活有一个烦恼，嗯
2: ，
1: <笑>怎么就套
0: 我脑上了
1: ？芝芝<笑>芝芝生活总有烦恼。说这么快，就是特别想看那个划过去，就把这芝芝把这事儿认了，是
0: 吧？<笑>就不给你个气口。<笑>嗯，就其实不是，就是我来
1: 说说芝芝，你最近有什么烦恼？我最近就是食欲不太。太<笑>
0: 听 Oh my God， 唱
1: g a g
2: 我最近啊，我最近没什么呃问题，主要是我们播客，我们播客感觉做了三年多毫无起色。就是套用昨天跟我一个新认识的朋友介绍是，差点 FM 就是一直做三年多，一直保持在刚开始做这种默默无闻的状态
0: 。嗯、<笑>你不用那么卑微了、嗯。就发现其实
2: 这个瓶颈期已经进入很长时间，就很难突破。想让大家支支招，这怎么能突破瓶颈期呢？我们给你织黄了怎么办？<笑>那那也是达到的目的了。哦、嗯，来，就是现
3: 在你们的，就是你跟你们其他的那个大名那什么沟通过吗？就是现在你的需求，现在是要不给他整黄了，要不给他整火了。呃，
2: 没有火是火不了，啊、黄反正<笑>可以黄<笑>一脚的事儿。就是我们三个都意识到这个问题了，啊、但是没有人有什么特别好的办法去解决突破瓶颈。啊、看看大哥<了>大姐们。
1: 像刘备、关羽、张飞是吧？就是缺一诸葛亮，就是哥仨都想干一番事业，可是为什么每一仗都败
0: ？哦明白
1: ，缺一个人，缺一个人，缺一个大拿给你们指点一下。对对对，所以来请
2: 教三位大拿哥哥姐姐，给支支招。主
0: 要请个吧，不是最近播客制，我我自我感觉也是那个遇到了瓶颈。对，
1: 哦，你也平静了
0: 啊？是，已经做了快一年了。八月十七号就是我们播客制一周年。哟
1: ，怎么着？举办点活动。但是，但是你的这个播客制遇到瓶颈期，肯定是没跟这个小伙伴商量，因为我觉得你坐在旁边的这位，<笑>他好像没到瓶颈期，倍儿<笑>能白我。是,是吧？
0: 个瓶颈期是两方面，一方面他是内容方面，其实没到瓶颈，就是觉得说还是有很多话题值得聊。但是确实我感觉就是在听众方面还是陷入了瓶颈，听众已经不增长了，哦、基本上数据不怎么
1: 涨
2: 、嗯，上不
0: 去
1: 了。<对>嗯
0: ，我们还是很来劲的，就是做的。
1: <笑>自嗨型选手，哎、摸着自己心脏说的吗？<笑>西君佛呢？你遇到过瓶颈期吗？那、啊、我我也遇到了瓶颈期了。瓶<笑>颈个屁！你开心，特别好，觉得自己是个是老人了。<笑>你要比咱们说瓶颈期吧，都觉得哎、啊、呀挺无奈的。他说我得到瓶颈期了，我努着我努着到那时候了，是吧、啊？终于到瓶颈期了，喜、嗯、笑颜
3: 开。做博客都会遇到。这个时
1: 候，虚云佛，也，我觉得你客观来说，从我的观察，你确实也到瓶颈期了，因为你更新的速度变慢了，嗯，<笑>对吧？对就是这其实也是瓶颈期的一个表现、嗯、呃，因为很多都是一上来可能刚开始做的时候，一周两更、周更三更啊，最疯狂的时候我要日更，嗯，结果现在就是什么两周一更，一个月一更，这也叫瓶颈期，其实对，所以你其实也到了，是啊，我我承认。<笑>
0: 对，但他很开心。到了瓶颈。老夫
1: 不一样，嗯，老夫过瓶颈期了。对我，我、啊、你,你已经突破了，过过了,了瓶颈期。对我过瓶颈期了。啊、但是我觉得大家都
3: 虽然有这个瓶颈期啊，嗯、啊，但我觉得这个每个人的皮儿不太一样
1: 。是我就是皮儿很窄的那种小皮
3: 儿。不是，你看，比如说知代他们说差点 FM 现在到了瓶颈期，嗯，但他说他们默默无闻，嗯，但实际上差点 FM 也是这个订阅量过万的这个。按道理说呢，就是很多人可能啊，做播客做到节目黄了，也没做成，差点 FM 这个水平。哎，不能宽心，还是聊突破啊！不是，我就是咱们客观的说一下，啊、就是每个情况其实不一样。那、啊啊、比如说播客制呢，就是这个瓶子就小一点对对，比如我们现在这订阅，可能现在就。
1: 对，就是好多人、啊、好多人还没走到南阳呢就死了，嗯，是不是、嗯、没有机会走到南阳见先生就挂了？那你得说怎么突破呀？
3: 对，现在的问题就是说，其实不管你是体量大的、做的有一定成绩的，嗯、还是说体量小的，说你的专业度特别高，就是垂在一个特别垂的一个面儿的，就是本身你的听众获取量，就比如说播客制和差点 FM 如果相比，那不可能听众量。能够到差点 FM 那么大，你说什么呢？你，啊，这是我的想法，因为因为毕竟你这个是一个行业垂美嘛，对吧？是这样一个角度，然而差点 FM 是一个泛娱乐的一个节目嘛，对吧？
2: 是吗？还是有他把你定为泛泛娱乐了，泛娱
3: 乐了都，时尚生活，对，反正类似吧。就是说我的意思是说，就是瓶子有大小，但是瓶子都有脖子，对吧？大家都会遇到这样的困难
0: ，卡脖子都很痛
3: 苦。那既然呢，我们四个之中只有一个人。突破过这个瓶子的脖子，哎
1: ，因为我是一个话，多说说，就是我觉得这个话题啊，是干咱们这个行当的人可能会，要不然的话就是正在经历，要不然就是已经经历过的，对吧？因为还没经历的，我觉得可能不会关注到咱们，这得是对播客有一定了解的才来听播客，值，我觉得。所以我觉得这个问题作为话题，咱们今天好好给他讲透了嗯嗯啊。争取就是能、嗯、<对>卖钱，对<笑>，在就是我就是最后留一扣，啊、预知详情且听下回分解，然后下回收费，哎，就得到这种效果。不是第一期付费节目，开个玩笑啊，<笑>就是那就突破瓶颈了，争取能起码让这个芝芝和这个范晴能够看到希望吧。嗯嗯,嗯啊，因为其实咱们做这个东西就像一个你不知道终点在哪儿的长跑，有、嗯、是吧？就是这个是最恐怖的。您比如说我，我我特别明确的告诉你一个目标，或者说一个这个节点，比如说你就做三年，必然火啊，肯定火。那这个时候，我觉得很没有人说我要到瓶颈期了，因为比如说三年，它就可以计算。嗯，我现在做了一年半了，我再坚持一年半，我就火了。那他不会到平，而且你要有了这个明确的时间表的
3: 话，我就可以拆分这个目标了，嗯、对对吧？我每个月干什么，对，甚至我每一周干什么，对吧？对然后我每一周对应去检查我能没没完没完成这个 KPI， 对吧？对然后来对应结果
1: 。对，所以做播客目前为止没有一个量化的时间，这是第一点。第二点说标准也不清晰，比如说你按照一个什么模板，比如说我我给你一个很固定的大纲。比如说三段式，第一段说什么，第二段说什么，第三段怎么说，给你一个非常固定的模板，然后说你就照这个说，必然火也行。然后你能看到，你就按这说，果然数据量慢慢在增长，是吧？那这样的话，你也不会到瓶颈期，因为你知道我的这个这个方法或者说工具对哦，那我就必然能够可以的。但是呢，很遗憾，这个播客呢，它它也是一个语言创作的这么一个范畴。不存在这样的模板，有没有现成的段？子？没有现成的模板，没有。对，而且而且你越听的播客越多，你反而可能会参考的越多。比如说，咱们举几个身边的朋友，比如说黑水的这种方式，你说我是不是照他做，我也能做成像黑水的这个数据量呢？哎，你发现可能也不是不行啊，没有不病<行>，不对，因为你发现你可能你跟这个金花艾文的这个说话方式，<笑>呃、甚至包括你们的兴趣爱好，比如说我就不爱看电影，嗯、对吧？那你就算照他的模板做也没用，对吧？那你比如说你就照这个体坛战士看，那我确实对体育不了解，我没有办法像那种点评式的这个去点评，比如说某一个选手、某一场赛事，我就算套了你体坛的模板，可能效果也跟你不一样。那你比如说故事 FM 绝对的头部博客了，你说他的那种风格鲜明的录制方式，你说咱们就照那个也抄一个行不行？你发现也不行，所以他第二个难点就是你还得找到适合你自己的演播方式，就是我适合去怎么做。那这个又是一个没有办法量化的一个标准。他就很容易陷入迷茫，因为嗯
3: ，你不知、嗯、那就是太玄学了
1: ，对，因为你不知道你坚持的是对不对，嗯啊，因为你看到的是别人都在数据量的增长，今儿这又接活了，明儿他又上哈利波特了，哎，我这怎么就不行呢？是吧？就是他会有这种焦虑，这种焦虑其实是更加加剧你的瓶颈期的那种压力感。嗯，第三个就是关于这个时间成本和你的投入回报比的问题。就是大家一开始做一件事儿，都是从一个热爱它或者有表达欲去开始的啊。我们觉得我可以的时候，我开始做了一档播客。但是这个东西呢，它会随着时间的拉长会产生消耗。比如说，你再爱吃红烧肉，你连吃一礼拜你也烦了。那我们毫不怀疑，每一个人一开始吃第一口的动机，他一定是喜欢。嗯，可是你。连续这么吃下去，你就会烦。那么得得就点米饭，对，那么就是说他得他得配合一点东西。那什么是这个米饭呢？嗯、其实就是你的收入。你做这件事儿能不能变现？就是那个吃肉时候配上的米饭，哦、呃，有这个主食搭配着，这个饭就能津津有味的吃下去。可是没有这个收入，虽然大家我我了解很多咱们圈内的朋友，其实聊天的时候呢，也都是说，其实我有本职工作。嗯啊，包括我开始做的时候也是，我有本职工作啊，那现在做的本职工作没了，你说这是好事还是坏事儿？如果啊说单从播客角度来看，嗯，其实这是个好事，因为什么呢？我有米了，就是说我不用本职工作这么死扛，就是我这个事儿我能变现了，饿不死了。对，但是说说吃的很饱不一定。因为这可能也要随着时间去慢慢再往后去自己增强自己，但是说我起码我搭配上米了，嗯，这就是你有没有现金的变现。那么很多朋友，包圈内的朋友，都是他做着做着，他发现，哎，我做了这么久了，我我的爱好在逐渐的消耗，我的热情在逐渐消耗，可是我的变现还迟迟看不到一个希望。嗯，啊，这个时候这个三重压力吧，它累积下来以后，那。最恐怖的是，大部分播客不是一个人能做的。也就是说，比如说，哪怕我做到我一个人，我这三个我都想通了。时间没关系，我能扛到我死，我就热爱这个事儿，我做到死我都会做它。我想通这个，然后标准没事，我我说话就这样，我不在乎别人对我的评价了，我人设立得稳稳的，明白吧？跟谦儿大爷，我人设就抽烟喝酒烫头，怎么了？哎，反正有人喜欢。我就这说话方式，我就这儿话音，这北京腔我改不了了，对吧？我不改了。那变现，说我挣不到大钱，我小钱我我努努劲儿，是吧？我挣到一点儿，哪怕我自己去跑个什么客户，我挣少点儿，再把付费开一开，哪怕买的人少，我想通了。但是大部分的播客不是一个人做的，就是说你能保证你这个两三个人团队里面其他人没有这三个其中一点的想法吗？只要有它就会影响录制，嗯，就是情绪啊，比如说，比如说你录的时候，你的搭档在神游，对吧？他在这个看手机，那怎么办？那你你的情绪一定会受到受到影响，那出去就没法录了，嗯，对吧？那你下回还来不来？包括比如说邀请的时候，比如说咱一开始都说好了啊，比如说每周六下午咱们来播客公社，嗯，哎，录了一年了。开始出现，比如说张三说：“哎，我家里孩子这个得辅导功课了，我确实去不了。”李四说：“我这个周末单位得加个班，我确实也去不了。”这都非常正经的理由，就是非常合理的理由。你也没有办法要求人家，因为你这事儿你没有给人家提供一个生活保障。那人家说我家庭生活我要需要时间的时候，你怎么可能拦得住呢？但是这种事儿一长，它就是瓶颈期的体现，你怎么办？对吧？明明一个两三个人电台，老有人不来，哎，怎么办？怎么解决？哎，所以这个就是我把我先把瓶颈期里面凸显出来的问题都先列出来，嗯、是，就是大概啊，我分析的就是这些，这些问题容易集中爆发在一年到三年的这个市场里，哦、就第一年做播客的可能没有这些问题。嗯，这个很带劲的啊！我还觉得自己很有希望呢。因为第一年往往就只要你成的话，你的数据是会成长的，哪怕小点儿，它也是慢慢成长的。但是很有可能在一到三年，就是过了一年，嗯，然后没到三年的时候，钱儿也没见着，数据也不往上冲了，对吧？然后这个大家都慢慢很疲惫，你每周起码要拿出来一天嘛，是啊，是吧？而且你不光是这路的问题，你还得剪啊，嗯，还得还得准备啊，备啊嗯、是吧？那这个时候。可能都会集中爆发在这个时间段，所以我就先开个头儿。这个你们不是不是，您补充吧，不是咱做大夫的，咱不是说把人的患者主诉又说了一遍是吧？哎，咱现在得说说解决方。不你们看，就是我说的全不全面嘛？有没有补充的地方嘛
0: ？其实挺全面的，真的就是对。我能想到也是这点。嗯嗯，芝芝还有什么额外的烦恼？我
2: 们没有，我们比这点还少一点哦，我们三个是齐心协力，就是干不起来
0: 。哦，确实这个。不赚钱，咱今
1: 天就是看看能不能解决这个问题。对，嗯，所以这个咱们把病因先弄清楚了以后，然后咱们就得每一个病因想办法了。好，就是后面就是等于展开说了，嗯，呃，这就容易变成我自己一个人叭叭说了，你们可以随时插话进来补充啊，因为我也可能说的不对的地方，因为我的经验是从我做历史的这个电台来的，它可能也不适用于。所有各五花八门做播客的，咱们的内容涉及的太多了，有，是聊什么的都有，对吧？那这个可能不适用于所有人，但是嗯听个意思吧，听个心法吧。好的，就是咱先一个一个病因解决。首先从时间上来说，就是怎么能够保持一个长时间？就是我可以告诉大家，就是因为你不知道终点在哪儿，对吧？对。那我先笼统的定一个，其实时间就是三年。就是我告诉你一个时间节点，嗯、三年，大部分人就是百分之可能六十七十的人，你先坚持到三年，嗯、你先坚持到三年的时候，第一个我所有的这个经验，包括跟跟咱们圈那朋友聊，就是到三年的时候，一般多多少少的会有商业变现，开始找你，甚至是平台跟你联系，嗯，就是三年肯定最晚最晚不会超过这个时间。你比如说芝芝，刚才咱们录的时候，你也说有平台联系你，对吧？嗯，他可能没有说我给你直接砸真金白银，但是说，哎，我邀请你来入驻我们平台，我们给你流量扶持，这是最晚最晚三年一定会出现的。哦，那么它出现的时候意味着什么呢？嗯，你做的东西已经被人注意到了，就是不是说我光看一个可能自然流入流出的流量，就是听众。是有行业内相关的从业者联系你了。你比如说，广告客户算不算相关从业者？平台编辑算不算相关从业者？算，对吧？那这就是一个时间节点，最晚最晚没有超过三年的。我聊的所有人都没有超过这个时间的，对吧？包括咱们做这个播客公社，那咱们算不算相关从业者？算啊。一般你说咱们去，比如说范晴，你去找资料的时候，一般做了超过三年的播客，你没有不知道的。嗯，但是你不知道的是什么呢？没有到这个时间的，你很多你就不知道。嗯，他不是光从什么数据什么的，因为你去，比如说啊，假如说你是一个嗯广告客户也好，或者哪怕你就是一个说我想找博客合作的人，你去打开这个名单筛选的时候，你会找那个做不到一年的嘛，给他钱嘛，你自然而然就把他筛选下去了。嗯，那除非是一些有自带流量<你>，对，除非他是比如说品牌电台，嗯、或者说他自己有一个。比如说跨行业来的，比如对，比如说人家，比如说本身就是媒体，或者说本身就是一个有流量的人，在别的赛道上人家已经出名了，这种可以。但是我只是说，大部分咱们都是草根儿、素人啊，咱素人，咱就是一个平头老百姓，靠爱好啊，没有任何推广的情况下开始做的。那你不到一年的时候，就算我想给你花钱，我敢给你花吗？你做到明天你不做了怎么办？对吧？就是这个问题。你那所以三年这个是最晚的一个门槛儿。那这个就是我说的，大家信不信的问题？因为我是跟所有的周围的朋友聊，我发现我自己总结的三年的这个时间
2: ，这个三年相当于意味着，第一有变现的机会，有机会了，开始真的有人会联系你，对吧？然后第二是成员也基本上是最稳定的时候了
1: 。呃，成员基本上到三年的时候不会有太大的变动了，就是说。呃，你也了解每一个成员对接这件事儿的期待是在一个什么样的范围内了？你比如说，有的人啊，他不是说我不想参加了，但是你让我这么高强度的再跟你跑一个电台，我确实可能也做不到了，因为我可能比如说，比如说刘主任，你邀请我聊这个体坛，嗯，那我可能第一年我勉强能跟你聊，但是我到第二年、第三年的时候，我确实假如说对体育不感兴趣，我还想跟你聊。但是我就是对这个内容我没那么大的热情，那我可能是什么呢？比如说我变成我一个月跟你录一次，那这个时候你你比如说你是一个周更节目，那你就需要找其他的搭档，那可能最后就是你一开始是比如说就跟我两个人录，到最后你到三年的时候，你可能很有可能变成你跟张三、李四和我，我跟七个人录，对你跟不同的人录，对吧？然后你知道这些人他能参与的频率了，轮班来吧，对。而且还有一个好处就是，当你真的有这个变现机会和平台联系的时候，你的成员也会受到一些鼓舞。就是比如说，哪怕我这很少，我这一集我就挣了一千块钱，哥们儿，你来我分你五百，哎，那他就觉得说我是有价值的，因为很有有我我碰到过这样的情况，就是人家其实表达的潜意思就是我我又没挣你的钱。你为什么要求我？包括我跟我媳妇儿录，她都会说这个话。她说：“你又不给我发工资，你怎么还能要求我的时间呢？对吧？就是这个事儿很正。那那我媳妇儿，他也说我也得上班。那、啊、你说我碗都刷了，你看能不能陪我录？啊、那不是那是两回事儿啊，那是两回事儿啊,啊,啊。你说我邀请她，比如说今天晚上咱们去这个看个电影，嗯，那是娱乐，对吧？那是娱乐。那说你带着我是娱乐，咱们去吃个饭那是娱乐。”你今天晚上让我跟你录音，对于我来说这是一个付出，是一个工作。那你又没有给我钱，你凭什么要求我？因为我也要上班啊！这是我媳妇原话，我也得上班，我也累着呢，我也还得加班。我加班的时候我还得想，今天我得早点加完班，回去陪你录音。那这就是很现实的问题。你那你说，我们都结婚了，他都会说这个话。那你说朋友之间，他可能只是有的人面薄，他不好意思说出来。嗯，但是这个话说出来意思就是这样的。对，那所以你你到三年的时候，如果真的有。变现也好，平台联系也好，对于你的这个搭档，他也是一个激励。就是这种成功，一定是在不断的小激励的情况下累出来的。你不可能说的是没有中间没有任何的小激励，我们就靠着一股信念做。但是呢，它往往难就难在很多人坚持不到三年，因为没有人告诉他说到三年一定会有。他们都不知道，他们不知道。听完以后，终于明白了。对、啊，所以他一定得是有一个走过三年的人，他来告诉你嘛。就好比说，咱们小时候啊，说我不知道，我长大了我，我我能找一个什么样的对象，我能不能结婚，对吧？但是父母可能告诉你，哎，你别早恋，是吧？你十八的时候，你好好读书，是吧？大学，甚至有的人都说，你就是哎，谈谈恋爱就行了。别太把精力花，尤其是初中高中的时候，是吧？都情窦初开，人都说那个别早恋，别早恋。你小的时候，你肯定觉得我他妈不趁着现在找跟我喜欢的人，我长大了这些人不在了怎么办？你会有这种担忧。但是你父母就会说，你肯定你早晚都得结婚啊，你肯定会找到你的喜欢的人的、啊。那他就是过来人，他看你的问题就不一样，对吧？你在那个阶段，你就是不可能我。我这眼前就是我最喜欢的人，我不跟他好，他就走了。你会有这种焦虑，你父母就没有。播客也一样，其实类比这个心态是一样的。我我我现在不成，我将来成不成，我怎么知道？对呀、啊。但是过了三年，比如说我做过三年，我告诉你，哎，你肯定成。你比我头三年的时候，你比我强多了。你我都能挣上钱，你怎么可能挣不着呢？那就是说，没。事实上，现在的就有啊。过了三年，就是有吗？有就是三年以后
3: 还不挣钱呢。有吗？
1: 嗯
3: ，不是我我我只是说钱。第一个就是说钱不一定多。对，我们现在说这事儿，就是说这个刚才你说这三年，现在讲的很充分了。嗯嗯。但是有一个问题，就是给人感觉就是说，那我就被动的熬到三年，等到三年就水到渠成了吗？就是这里头是不是在这三年当中也得发挥一些主观能动性？是不是
1: ？对，求新、求
0: 变、嗯、求突破。其实，其实主
1: 观能动性这个事儿啊，我真的认为比被动熬着还难。就是说，最次你被动熬着，你熬到三年，因为我告诉大家的是一下限，就是你被动熬着到三年，你可能也就有起色了，嗯、或者有有新的发展了。更多的人是他熬都没熬到三年。你说的那个要求就更高了，就是我在这三年当中，我是不是还得保持这个积极乐观向上、主动准备？但、嗯、但是我其实是这么想这件事啊，包括其实很多播客，比如你
3: 说接到一些广告啊，嗯、接到一些小的活啊，然后挣一些
1: 小的收入。嗯、我认为其实可能大部分播客都能做到这这一点，肯定能。我再最举一、啊、最简单的例子，比如说没有广告客户啊，嗯、打赏算不算收入？哎，对对对，对吧？对，你的。听众，如果真的有你做到三年，嗯、一定有人是真的跟着你起码一年的了。是高低买点口罩，高低他、嗯、对他高低给你打个赏吧，是对吧？我的意思说，但是我的感觉
3: 是说，如果我们只是被动的熬这三年，有可能刚才你提到的这些小的激励，这些小的物质上的鼓舞，并不足
1: 以让这个团队能够继续前进，并不足以让他专职。但是足以让他前进了，就是也许我们还得上班。比如说，我到三年，我这个小收入我有了，但是我不能靠他吃饭，不能全职来做，我还得上一班，还得兼职。但是这个我说的下限什么呢？你能真的坚持做下去了？因为很多人是他是我认
3: 为可能很难保证的是一个团队整体能够都对你这个东西有感知,知。就比如说。一年到头，比如说挣个一两千块钱，对吧？那当然，一两千块钱是外界对你的一个肯定。嗯、但是每一个人对这件事情的认知是不一样的。哎、没错，有人说认知是费这么大劲，一年才挣一两千块钱，<对>我这是那个那个跑一单生意，我一下挣了好几万，对,对吧
1: ？这,一样这个是第二个问题了。直接、嗯、是那就咱们就先聊第二个问题是搭档，就是咱们把时间这个就撂到这儿了。嗯、待会儿就想聊，咱们再回头再找吧啊。第二个问题是搭档。搭档这个其实是第二难题，就是首先你自己找到的合作伙伴是怎么找到的？大部分人一定是生活当中的朋友、哥们儿、发小什么的这种关系。这种关系呢，我用我用一个什么描述呢？就是能坐到一块喝酒，就是可能起码到这个程度，就是咱聊得来，咱可能才开始做了一个博客。但是呢，这绝对不是他陪你走到最后的条件。他陪你走到最后的条件，一定是他对这件事儿的认同，而不是只是简单对你这人的认同。能坐在一块儿喝酒，就是男生的标准啊。他可能只是对你这人的认同，但是你做的这件事儿，他认不认同不知道，其实是不知道的。这必须要通过时间去检验出来的。比如说刘主任，你你这个人我很认可，但是。你的这个体育我不懂，我特想跟你聊，但是我就是不懂。这个例子我今这期节目里说的，你比如说你做这个医药代表的，嗯，对吧？你说你咱们合伙，你要成立一公司，你接了一个国外的这个大品牌医药公司的这个独代了，嗯，这也是一个非常好的前景，非常好的这个蓝图都描绘出来了，而且你在这行里面从业经验非常丰富了，但是我是零，你就哪怕是一特好的生意，我不懂。你都告诉我了，你跟着我干三年，咱绝对小洋房住上了。但是我不懂，所以我就没有办法去认同认同这件事儿。嗯，而且在合作的时候，最容易出现的问题就是什么呢？咱们的关系变了，咱俩原来是朋友，咱俩就是喝个酒，没有互相的约束。但是，一旦共同做事儿，要不要分工？比如我准备内容，是不是你负责剪辑？对吧？嗯、那如果是我既准备内容，我又负责剪辑，所有的事都是我，你只是负责来捧个哏的话，那我分你多少钱合适？如果挣着钱了，比如说你开一个医药公司，嗯、你拿到的独家代理权，客户都是你跑出来的，然后所有的事儿都是你干的，我就算跟你，你我疯了，我还找<对>你？对，我就名，假如说我名义上合伙，嗯、你分我，你真挣着钱了，你分我钱吗？你不能，我是任何人都不可能。哎、那都看交情，但没有，那这种情况下交情就耗尽了。就哪怕这种情况下，我我都投钱了。比如说，你成立这公司，我给你出了，比如说百分之三十的股份，我真金白银投给你了，那有百分之三十是你的啊？那不是，那心里都别扭，因为这三年你什么都没干，你只是来赔。那我当初找你，我就知道你啥也、啊、不是。就是问题就在这儿，那就是为什么还要找这个人？嗯、所以搭档这个问题就是这样，做播客也是，你你为什么找这个人？嗯。他对你聊的这个话题，对这个电台有没有贡献？到底这个贡献是因人而异的。有的人他表达能力不强，但是比如说他好钻研，比如说剪辑他拿得起来，或者说他在外面有有有,有丰富的客户资源，或者哪怕他就喜欢跟平台打交道，或者再次了他就喜欢社群打交道。比如说咱们坐着坐着拉一粉丝群 ，QQ 也好，微信也好，我懒得打理。比如说我懒得跟这个听众去回答人家的问题啊什么这，哎，他就喜欢有这样的这人啊，他就我就好跟人聊，他在满足他兴趣同时，也是为电台在做事儿，这就叫社群运营啊。那粉丝粘性是不是就增加了？铁粉数量就增加了，这也是他的工作，那也行，对吧？所以你找一个人来合作，你到底看重他？这听起来很功利啊，但是做事儿就是这样。如果你把播客当成一个事儿，那你就要这么考虑，不是说我光哥们儿交情，咱聊得来能喝酒，我就觉得这事儿我必须得带上你。嗯，你除了咱们人认同人之外，你还能为将来这件事儿可能做什么贡献，或者说出什么力，为这个电台怎么能变好？如果说很，因为很多人都是没有想清楚这些问题的时候就开始做了，那没关系，在这个头三年里面，你就还有调整的机会。在不掰面的情况下，尽量去调整你的人员。这有两个办法。第一个是什么呢？你自己要做全能选手。就比如说，我没办法，我就所有的事都要我我自己干。准备稿子、录制、主输出到剪辑、到联系平台，所有的事我都自己干。那可以，这是第一条解决的路。那你剩下的人就是他可以就是来捧哏，嗯，他只要来就行。这是最最简单、最最底线的一条路。你就要求自己，啊，如果不行，那就调整人员，就是你要找到志同道合的人，把人员调整清楚了，也达到自己能够接受的这个工作频率的情况下，让电台继续去做下去。那这种办法就是，那你比如说你对外联络确实很差，那你就找播客公社吧，播客公社这个组织就是帮大家解决这个问题的，哦，对吧？那你比如说剪辑你确实也不会，嗯，那你就。按照这个投入产出，你自己花钱吧，对吧？比如说你剪一集节目，你来跟公社报，你说我确实我一周就这一集节目，但是我实在懒得剪。我原来比如说我搭档剪的，现现在不剪了，他嫌累，我也确实不会剪。公社能不能帮我想想办法找个人剪，对吧？那那咱们就收费呗，那这也是解决办法嘛，起码因为你到三年你可能有收入了。我的意思是，比如说你一集节目就靠打赏，可能也能挣个百八十的。那我们比如说公社。啊，作为一个评估，说，哎，这节目有潜力，那我们便宜点收，少收你点剪辑费的，两万啊，我们支持你，嗯，对吧？因为公社也给你介绍活呢，对吧？我们给你介绍活。对，刚
3: 才这个说了半天，我觉得最后说到点儿上
1: 了哎，这这也是，但是我说的还都是这个表现，我都不知道，有个解决方案，我觉得就是找公社啊，这公社公社肯定是，但是最最核心的是还是就是说人员调整，你要先想清楚了，你找这个人他是干嘛的。这话听着很没有没有交情，听着很生意，嗯、但是你要把它当个事儿做，你就必须这么思考问题，嗯<哼>，对吧？那比如说我的解决办法就是，我不想跟朋友掰面儿啊，那我就自己尽量都把这个事儿都自己学会，嗯，然后这个能录你有时间，咱就来录；你不能录，我就比如说媳妇儿这跑不了吧，我就逮过来录，那这是我的解决方式。那我、嗯、那到时候分不分钱了呀？得、哎、分红，那我我就用其他方式回报他呀，对吧？就是这个，我说的呢是最差的解决方法。嗯，我觉得一定有，嗯，就是有更好的方式，但是我只指出最差的，就是底线的能够坚持下去的方式。因为这个东西，你一旦理顺了呢，你就不存在问题的情况下，这个不是你在花精力要愁的事儿了。嗯，除非说他妈离婚了。对吧？那这个就没办法了。那离婚
3: 不离家，那
1: 我,那我对我可以再婚了。离婚了，博客还
3: 得跟着接着做。<笑>对，
1: 王师傅和那小毛，没准还能复婚，是不是？就是我说的时候，说这都是最最最最。简单的解决方式就是，你周围总有一个人，他能跟你不离不弃，只当个捧哏吧。不行的话，你总有爸爸妈妈吧。也再不行，你生个孩子。不是，也不一定非要捧哏吧，咱不
3: 行，咱单口啊。对
1: 对，也是一个办法，就是也有单口播客嘛。就是我说的，你自己强嘛。最后，我不需要捧哏，我自己撑起一档节目。但是，我觉得这个真的对于我来说特别难啊。但我相信有这个牛人啊。高手啊，一个人录的也有。你可以提前录一点嗯
3: 啊哦，
1: 一边自己说一
2: 边摁、嗯、那个
1: 啊、哦，<笑>自己给自
3: 己，自己给自己
2: 跑、嗯，
1: 这也可以，这也可以。但是这个呢，是涉及到一个衍生问题啊，就是也是一个经验吧。播客啊，正是因为咱们跟听众不见面，他的这个听众的情绪反馈呢，你是不知道的。搭档最重要的目的就是，我要通过搭档的情绪反馈来判断我现在的节奏、我的语气、我的梗、我下面的内容的这个时长，都是要有一个搭档作为一个反馈机制的。如果你没有一个搭档，你纯是自己脑子里判断，你就越做可能越就确实一个最难的制作方式。有搭档是一个稍微容易一点的制作方式。比如说我，我有的时候，咱我来的时候，我在这个录音间外面听，我听到里面，比如说别的台的人录的啊，我在隔着门都能听到，哈哈笑得很开心。嗯，我心里就知道，嗯，这一期节目估计效果不错，就是他当时这场录的时候的情绪状态好，应该这个节目质量大差不差。嗯，对啊，那如果你试想一个没有搭档。比如说咱，咱们咱们仨在外面，刘主任在自己在这屋里录录录，刘主任自己哈哈哈哈狂笑，我感觉他干得出来。这个这个时候我都不是说，嗯，这期节目不错，这局我都觉得刘主任得咱们咱们得关心一下他了，这人离风就不远了，是不是这么个逻辑？就是你一个人玩有一个人的方法、啊，你看他他确实他他比较葛啊。
3: 相声不有单口有对口
1: ，对对，他、嗯、确实有<就>有人能做到吧？有,玩法有人能做到、啊，这是另外
3: 一种玩法。嗯嗯
1: ,嗯，然后这个是搭档的问题，然后模式的问题，就是第三点，就是我到底做成一个什么样的风格，嗯、我做什么样的内容，然后我电台就是问题到底在哪儿？为什么我的数据上不去？是我的内容问题吗？嗯、就是这个是第三个问题吗？其实这个呢，我我就没有办法给一个泛用建议了，我只能拿我自己的历史说事儿了啊。就比如我做的这个历史节目，那我每一期呢，其实跟写文章一样，它也要有起承转合，呃，它也要有这个六要素，就是时间、地点、人物、起因、经过、结果，嗯，对吧？我讲任何的故事，其实它背后还是这个逻辑。就是我讲《桃园三结义》，我也是这个逻辑；我讲这个这个《西游记》，它也得是这个逻辑。所以呢，这个模板不存在一个标准的通用模板，但是它有一个新法模板，就是你首先要把这一集的这个事儿说清楚了，这个是适用到我觉得所有题材的，包括比如博客制，博客制你也得先把事儿说清楚了，然后咱们再开始聊。对吧？你包括咱们讲游戏也是，这游戏它大概是一什么游戏？咱得先把这说清楚了。那么很多人呢，就是你回过头来去听自己的播客的时候，你先自己审视你在大的路数上是不是按照这个逻辑在做。因为有的人确实是他是情绪主导的，对吧？他是一个意见主导的。比如说最近社会上出一什么事儿，咱们就开聊了。嗯，对吧？或者说，比如说，我最近有一个什么什么情绪，咱们就开聊了。那这个问题就是说，作为一个听众来说，他一个线性，他耳朵是一个线性逻辑听的人，他不知道出什么事儿了。然后他最后呢，听的全部都是你的情绪、你的态度、你的意见的时候，你这一集过去了，留给他的是什么？就是好像一个涟漪，就是水上起了一个波浪，但是水面就平静了。所以。作为一个播客，最最根本的，你还是在做内容。你要做内容，你得把事儿说清楚了。那这是第一个模板，就是你任何一集，你必须要去准备稿子。我最开始也是主字稿，后来变成大纲，但是我到现在，我我很少有很少，因为除非说我这个段故事我太烂熟于胸了，比如有的三国的故事，那我真的就是倒背如流了都快。对吧？你把这个刘备到了诸葛亮这个这个道术回去，再重新回到麦草鞋，我反正跟你讲一遍，我都能讲。那这我确实不用准备稿子了，但大部分的情况下，我都得准备稿子，起码是大纲。那这个目的就是说，我讲这一个东西，我有据可依。甚至我讲历史，我我经常得准备好大纲底下的那个史料，比如哪段话出自哪哪哪我都得准备好。那也就是说，不是大家认为播客就是聊天你得有一个打格式，很多这个咱不点名儿，但是我知道很多圈内的朋友，包括这个训练营的时候也提出过这个问题。真的有人理解错了，以为就是聊天儿。嗯，做广告都不想写大纲，做广告都懒得给大纲啊，这这真有啊，圈里也也有，甚至有的现在大家认为已经流量很大的播客都有这问题。<笑>比如，那就不能比如，那就不能得罪人，对吧？但是真的有人有这个问题，那么他呢？有的人是能靠天赋弥补的，嗯，有的人是能靠这个情绪弥补的。但是如果播客是一场长跑的话，时间拉长了，效果终会体现出来的。对，啊，就是你靠纯聊天、弹逼、耍梗、耍宝，时间长了，听众会腻的。你要想长时间有效的做下去的话，你就必须要从基本功的这个地方还得有个谱子，有个格式，不能纯是对着麦克风咱现挂，咱现打岔。你就包括比如说最简单的，比如说咱录超油，超油已经是最最底线的打格式了，就是什么呢？咱比如说四个人录吧，这游戏起码得有一个人玩儿，<笑>你不能说咱四个都不玩儿，对吧？这是我说的是底线啊，我,我说的这是底线，对吧？但那这也是打格式，啊，你、嗯、因为我比如我回头咱四个聊一个老袁玩的游戏，然后不让老袁进来啊，因为但是有很多人真的他就是不打格式啊，嗯，我听过这样的节目。那么还有第二种情况是，你打了一个格式，你无法很好的演绎它。就是你无法很好的表现，你比如说同样的格式，可能郭德纲老师讲的就有意思，嗯，对吧？你那你讲的可能就没意思。那你要正视这个问题，就是说我在这一期节目当中，我的这个技巧的东西差在哪儿了？大家说聊天需要技巧吗？不对，聊天也需要技巧。你看那个小朋友，一堆小屁孩聚在一块儿，也是其中有一个小孩在那叭叭叭叭说，其他小孩在那听。那这个是天赋，但是咱做这个行当，你就得意识到你怎么能做那个中间说的人，因为听的谁都会，听谁还不会吗？你既然选择做播客，其实你无意当中就选了一个孩子当中说的那个角色，嗯，这才是播客，嗯、播客就是这样的人，他得有表达欲。我给他们发糖啊，那你可以啊，那你这样的话，你就是烧钱做喽，也可以，这是条路。嗯、但是如果你没钱呢，嗯，对吧？那你比如说带货，他可能是这逻辑。嗯，带货就是说我我技巧差，但是我就给老铁们实惠，嗯，对吧？外面卖一千呢，我这儿就卖八百，那这就是你说的发糖。嗯，所以带货直播带货，它不是播客，它跟咱们根本就不是一个行当。你能理解这个区别吧？嗯、咱们这个就反而跟郭德纲老师那有点像。咱这是什么呢？这真是平地抠饼，你没有实惠给听众，嗯、你顶多可能是说聊点知识点。对吧？但是这个东西也不是什么大实惠。人家看书，人家也知道，那怎么来喜欢你？那就是看你的技巧，你演播时候的状态，甚至是要要求你的观点。嗯，另一种也有一种播客是什么？我讲了半天，我真的就是他妈原原本本给你讲一故事，我什么观点都没有。也有，我也听过，尤其历史的还真的不少。我做节目的时候也是这个问题，我得注意。这故事讲完了，我怎么看待它？哪怕是一个大家都知道的故事，哪怕是说我就奔着翻案去，嗯，就比如我今天我讲《水浒》，我就是奔着翻案去的。那你讲的有没有道理？嗯，你说这个梁山是英雄好汉，我说他们是流氓混蛋，嗯、我得举出例子。我说李逵杀小孩嗯，算不算流氓混蛋？你得把例子举出来吧。嗯，你不能光是空口说。我觉得梁山就是一帮混蛋，那不行。嗯，例子在哪儿？对，那你演播的时候，这也是技巧。然后你的观点一定要鲜明的站在你的技巧之上，对吧？我用很很不管是让人烦的方式，你让人烦也是一种吸引，也是一种特色，对吧？我那节目经常很多女权听了都受不了了，就就要给我寄刀片的的么多。那那这也是一个特色，因为有人讨厌你就有人喜欢你。那有很多直男就喜欢你。当然这是每个人取舍不一样。你就说像金花老师，就是比较能照顾大众情绪的人。他能够想的比较周到，嗯，那也行啊。那他动的脑子在这儿，我们尽量还
3: 是把大家往那个照顾大部分情绪的
1: 方向去引、嗯、啊。但是你比如说我，我我的逻辑是，首先观点在你的情绪之前，嗯，就是你的观点要足够清晰明了的传达给听的人，嗯、然后有没有意思？那你说这个算不算格式？也算格式，嗯，就是说。他可能是没有一个很固定的格式，我也不是要求说每一次，比如说都夸，是吧？都夸女生就是好，都夸这个平等平权，不是你每一次观点不能固定啊。但是你的心法是说，你这期有没有观点，有没有态度？哎，那你有的话，这是格式之一。就你看，故事讲清楚的同时，观点表达的清楚，
2: 嗯
1: 。然后最后是剪辑，嗯。嗯就是说我剪辑已经算很松散的，因为我很我速度很快嘛。那比如芝芝很精细，它可能速度就是时间要长嘛。嗯、但是前提也是你有没有剪辑，这也是圈内很多人都犯的毛病：不剪辑，啊、哦？不提高，对吧？<笑>也不想配乐，就是干音啊，中间上个厕所的声都给你留着，妥啊！我听过很多这样的。啊对吧？或者口头语不剪，我就算剪的松的，但是我也剪。我真听过有的完全不剪口头语。那你不剪辑，那你这个格式第三点你就是没做到。嗯，就是说打格式是这样，没有一个一招先的方法。说我一招先吃遍天，我就这一招，我就这三板斧，我就一定能赢。嗯、没有这样的招式，但心法有。对吧？讲清楚故事，表达清楚观点，良好用心的后期制作，嗯、这三点你做不到，你流量上不去、嗯、那是应该的。那我要是都做到了，呢？<笑>都做到了，扛三年，不用积极的扛，被动的扛三年，调整好搭档，哦、三年以后必然会有行业内的人联系你。
3: 哎，最后一个，前面我们提了一些方法论，帮大家试图去解决这个瓶颈的问题。嗯，嗯最后我觉得更重要。帮大家消除这个焦虑，
1: <笑>对，而且在这个当中，我说的三年是比较漫长的，嗯、就是说您真的什么帮助都没有得到的情况下，嗯、你扛三年可能能出来，嗯。但是这中间，比如说你听博客制，你就知道有这样一个组织，哎<对>，它能够在某些方面可能帮你，比如说你拉不着客户，嗯、可能公社给你介绍广告，嗯。靠拢啊，靠拢是吧？然后你你不会剪辑，嗯，对吧？你你又付不起钱，嗯，假如说你又付不起剪辑费，嗯，那你就来这儿，我们教你剪嘛，对对吧？你可以来这儿干活。咱们作为朋友，我我可以来教你剪，对不对？我也不收你钱，没错。我我奔着多交一朋友啊，我我我觉得这个你你喜欢做播客，咱起码在这件事儿上有志同道合，那我帮你剪，不是我不能帮你，我不能帮你剪，授人以渔，但是我可以教你剪，嗯嗯，对吧？哎，那你说这算不算帮助？那你这些帮助有了以后，你就是能够少走一些弯路啊，没错，是没错啊
3: 。哎、嗯，但现在就是说，现在我们这波波公社内部。<笑>对对，这个同学现在是过了三年，然后也取得了一些成绩之后，他依然觉得自己是在瓶颈期，怎么办呢
1: ？芝芝的这个问题是他，因为他的目标更远大，就是说你，因为你咱们<笑>把目标调整一下，对，咱们咱们这么想啊，啊就
3: 是说订阅一万，说已经到了，<是>可以关咱,咱
1: 们这么想啊，首先啊，嗯，呃，不是恭维芝芝，首先芝芝的电台。就是同时时时长做的时候，比如他做一年跟我做一年时候的比，他实际上是比我质量高的。就是咱们要先客观的去横向比较，比如说他做两年的时候，跟我做第二年的节目，首先他的质量是比我高的，这是第一点。然后第二点是他的成长速度并不慢。但是呢，播客现在毕竟也进入了一个确实是，就是说没有刚开始制作的人少，所以流量容易扩大的这个环境了。因为现在播客越来越多，嗯啊，甚至这个专业的媒体也来，然后品牌电台也出现了。那就是说，蛋糕没有那么快速扩大，那么可能分到每一个人手上的就少，这个也是一个现状。嗯，然后第三个是因为芝芝我。跟他聊天，我不知道他开玩笑还是就是说确实认真这么想。他说：“我我觉得我就想挣钱啊，我觉得那也对。”但是因为他的目标更，多，因为我是说在运运营成本的基础上，我长时间做下去。但是对于芝芝来说，说那我我做，因为老袁跟我说这个话，说你做一个生意，你一年挣不了百八十个的，你这就不叫生意。瞧瞧啊，瞧瞧，你甭管老袁做没做到，他做公社就不叫个生意。对，咱这现在就不叫个生意，你知道吗？对于老袁，老袁老袁就是说他跟我为什么那老袁这三年就玩呢？不是，哎，就是这样。你作为一个。就是团队的那个核心啊，嗯，有的时候我也在想，哎呀，做这个播客是吧，这行不行啊？但是老袁这么一说，我心情会好一点。就像比如说，咱还是拿历史来说，你说刘备一天到晚跟个丧逼似的，说操，咱死定了。咱打仗之前，先跟二弟、三弟说，嗯，这个咱死定了，一会儿你们先跑，就是开打了，你们先跑。大哥，我肯定是最先跑的，你们,你们赶紧跟上我跑。那他妈他真的就走不到南阳，对吧？包括他到了南阳，诸葛亮也说：“操，你完了，你没戏，对吧？”那就肯定没戏。但是他中间有一个人，刘备说：“我必须要兴复汉室。”你甭管他做得到做不到，张飞、关羽信了。嗯。对吧？赵云也信了诸。诸葛亮说：“你一定能三分天下，你按照我的计划，你不光能三分天下，你还能完成你兴复汉室的目标。”嗯，啊，刘备信了，他就是这样。你做播客也是，芝芝是有一个远大目标的，但是你搞 P two P 的好多人也信了，<笑>对，但是但是现在都碰到现实问题了嘛？嗯，那那不要紧。我觉得那不要紧，那坚持做下去，对，信念还是得有，心心气儿不得有，嗯，对吧？然后如果确，因为我不了解他的这个成员的，就是另外几个人的状态啊。嗯、但是还是回到刚才咱们说的，如果是确实人员出现问题，那就调整人员。嗯嗯。嗯如果说人员其实没有问题，只是大家都在瓶颈期里面，心气儿有点受打击了，嗯，那芝芝你要作为一个团队核心，就是给大家打气。就像老袁一样大鸡血，就学刘备嘛，对吧？你看我愿意付费上班嘛，是吧？为什么呀？还是跟你学的，不是？我跟我学呀、啊？就是为什么我对这事儿认同，那我就能做下去了。那你说坚持不下去什么？其实到最后，咱说白了，就其实已经对这事儿不相信了，已经没有信心了。那这时候你再硬拉着他，确实也拉不住，他确实不想做了，那就没办法。而且有的人是可能自己就不相信了，哦，有的那个主播他不相信了，主输出那个人不相信了，那这个时候就是我建议的是，如果真的是你已经扛了一年了，你可以静下心来想想这件事儿，重新评估一下自己还要不要做啊。有的时候即使转换赛道，也不失为一个办法。比如说你去做这个视频，去做直播，啊，也没准可能会比播客做得更好。因为有的人可能适合，比如说这姑娘长得好看，这小伙长得帅，是吧？或者你就适合陪人聊天，你不适合给人讲故事，你适合陪人聊，你适合听。比如说，先听听最近有什么烦恼，然后我给你分析分析。我不给你讲事儿，但是我可以陪你聊天。那、哎、去做直播也没准也是一条路。我想是做心理学家的<笑>啊，这不是这我就是说，就是说每个人擅长的地方不一样嘛。嗯、对对对。就是所以，这个就不一定非得说播客就是唯一的道路。嗯，但如果说你觉得我就想做播客，而且我相信我行，那后面的那些就是我刚才讲的，那都是术。嗯，就是怎么去解决你眼前压力、平静的这些焦虑啊，这些情绪的问题、嗯嗯。确实，确
2: 实听那个波哥说完以后吧，我觉得我们没那么糟糕也。<笑>嗯
1: ，毕竟你现在有组织。是，就是说有有人陪着你一块儿，咱们去做这件事儿，是啊，对我觉得这就可能强过很多人了。坚定信念，持续做下去，是不是？是。
0: 哎，为芝芝答疑解惑成功啊！看来感谢感谢，不感谢诸葛亮，感
2: 谢诸葛亮，不知道
1: 成不成功，就是但愿能成功。我也觉得，就是说，但愿我说的这些大家听了以后，反正我以后也会
3: 了。我我现在这回学会了，不是
1: 把这期我待会
3: 发给我们成员。一会儿一会儿一会儿，杰西卡问我问我说，那我怎么办？我就告诉他有几个点，熬三年，熬三
0: 年，熬两，熬三
3: 年。等两年之后，杰克再问我现在怎么办，我我我就说你没有那么糟糕
1: 啊，没那么糟糕，坚定信心。我说的这个啊，其实还是鼓励为主，但是有的时候你确实得断下自己的这个决心。啊，因为有的现实生活中，我举一个例子啊，比如说我我原来的这个哥们儿，嗯、呃、嗯，他喜欢去聊天儿，他也喜欢做社群运营。但是他对历史对内容确实没这么大兴趣，而且他也有一颗赚钱的心。到最后有一天，就是也暑假就不赚钱，就是没有那么赚钱。他在外面他赚着钱了，他回来给了我五万。哎呦！但是，但是我我
3: 这样的朋友可以多让我们结交一下。但是
1: 这个时候，我也清楚，可能确实他对于播客这件事儿，真的跟我就没办法一块可能再走下去。就是可能需要我们去各自的领域去去奋斗啊<哈>，他可能有更适合他的领域，那这个时候你就别强拉着人家说聚
3: 是一团火，哦、散是满天星
1: ，对，就是这样，就是说这你说这问题现不现实？你说我我他给我钱，我应该很高兴，嗯、对吧？但是其实对于播客这件事来说，我就明白了啊
3: ，哦、这是他的一种态度，是吧？对对、嗯、是
2: ，希望听到这期节目的播客们自己脑子也过一遍啊，根据波哥说这个这个几点啊，嗯、自己想一想，把把自己播客的麦。
0: 嗯，以上就是本期不客志，<对>我们下周再见，拜拜。